0: storie libere presenta vi è mai capitato di catturare una lucciola e tenerla stretta qualche momento tra i palmi delle mani prima di lasciarla scappare via ecco se lo avete fatto almeno una volta e avete visto quella luce che pulsa tra le vostre mani forse potrete sentirvi un po più vicini alla morgana di questa puntata (ride) il suo nome è Grace Beverly Jones ma a Spanish Town in Giamaica nel centro del Mar dei Caraibi dove è nata è consuetudine che tutti ti chiamino con il secondo nome quindi Beverly nel suo caso anzi Bev per la famiglia seguito dal soprannome e il nomignolo di Bev è Firefly, cioè lucciola, perché al buio di lei si vede solo il bagliore di occhi e denti, mentre la sua pelle nerissima scompare nella notte. Benvenuti nel mondo della lucciola Grace Jones. io sono michela murgia e questa è morgana la casa delle donne fuori dagli schemi quelle che nella percezione comune sono strane pericolose esagerate stronze a modo loro tutte diverse e difficili da collocare forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche però mettetevi l'anima in pace non sono mai stati questi i loro obiettivi vogliono piacersi non compiacervi questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Definirla modella, cantante, e attrice è riduttivo. C'è chi preferisce collocarla nell'Olimpo che comprende le leggende, le icone gay e le divinità la data di nascita della nostra divinità dovrebbe essere il 19 maggio del 1948 dico dovrebbe perché il tempo è un concetto relativo per lei che dice io non vivo nel tempo io vivo nello spazio grace non sa quasi mai che ore sono o che giorno della settimana sia perché semplicemente non è di alcuna importanza lei colloca gli eventi suddividendoli in categorie vaste, imprecise e allegramente caotiche in spazi temporali racchiudibili con un è successo un po' di tempo fa e visto che anche noi possiamo fare quello che vogliamo con il tempo torniamo indietro a un bel po' di tempo fa in Giamaica lo facciamo con le parole di Grace sono arrivati in Giamaica prima sulle navi dei vichinghi poi su quelle dei pirati Con le persone venute da lontano, gli abitanti della mia isola hanno fatto l'amore. Hanno bevuto molto, poi hanno rifatto l'amore. Quindi io sono figlia di tutte le culture che si sono mescolate sull'isola. Per capirmi, dovete venire in Giamaica. Il padre di Grace, Robert, è pastore della chiesa apostolica. La mamma, Marjorie, è una sarta e anche un po' per necessità insegna molto presto ai figli a cucirsi i vestiti da soli. In casa non entra alcun abito confezionato. Ogni cosa che indossano è coloratissima e fatta da loro. Grace impara da subito l'armonia per i colori e soprattutto la forza di uno stile personalissimo che esprime chiaramente già nel momento della sua venuta al mondo sintetizzandolo così sono uscita da mia madre dalla parte dei piedi sono arrivata scalciando e tutta incazzata e di motivi per essere incazzata ne ha da subito parecchi I genitori, infatti, affidano lei e i suoi fratelli alla nonna materna, decidendo di partire per l'America. Non una scelta illuminata, tenendo conto che il compagno della nonna è un predicatore pentecostale, fanatico della disciplina, violento e terribile. Grace e i suoi fratelli crescono dunque tra ordini e divieti, soffocati da una disciplina religiosa che sconfina nell'avvessazione. Sono bandite la radio, la televisione e il cinema. Impossibile indossare delle scarpe aperte nonostante il caldo perché è vietato scoprire i piedi e le camicie devono essere portate abbottonate fino al collo. Le letture forzate della Bibbia e le preghiere imposte con le cinghiate hanno come risultato di allontanarla da quel Dio maschilista e violento. Grace racconterà «Ci picchiavano per ogni minima dimostrazione di dissenso. Le percosse erano proporzionali al livello di disobbedienza. Tutto girava attorno alla Bibbia e alle percosse. Quel clima mi ha formata». Ha determinato le mie scelte e il tipo di uomini da cui sono stata attratta tutto può essere fatto risalire all'educazione ricevuta in quel periodo grace ovviamente pensa solo a una cosa scappare scappare fortissimo tanto che dirà ho fatto il giro dell'isolato così tante volte e poi ho girato il mondo è stato molto meglio «Ci mettono parecchi anni, mamma e papà Jones, prima di decidere di ricongiungersi ai figli. Mi imbarcai per l'America a 13 anni senza provare alcun rammarico per il fatto di lasciarmi la giamaica alle spalle», racconta Grace. «Non avevo molto da rimpiangere, a parte la confusione e le penitenze. Qualsiasi cosa mi accadrà d'ora in avanti, mi dissi, sarà perché l'avrò scelta» la famiglia Jones vive a Syracuse poi Filadelfia e infine New York e l'America per Grace è il paese delle meraviglie dove tutto è permesso il concetto di peccato tracima gioiosamente in quello di libertà rendendo tutto possibile Grace inizia con sogni piccoli prima vuole insegnare spagnolo Puoi diventare attrice di teatro e intanto è tempo di comuni hippie e iniziazioni a base di LSD che decisamente aiutano a ingigantire all'istante i suoi sogni Nella sua autobiografia parla moltissimo del suo rapporto con la droga scrivendo «Sono convinta di dover sperimentare tutto almeno una volta» Con il tempo sperimenterà infatti gli acidi. Sarà leggendaria l'esperienza a base di ecstasy con Timothy Leary, il guru delle sostanze psichedeliche. Prenderà parecchia cocaina, anche se non è mai stata la sua droga preferita, e l'eroina, provata una sola volta, dirà che per fortuna le ha fatto schifo. Ha quasi un rapporto sciamanico con gli stupefacenti e riuscirà ad attraversare incredibilmente incolume, senza troppi danni, un'epoca in cui sono più gli amici morti per AIDS che quelli vivi. Grace è sempre tornata e nemmeno troppo malmessa per sua stessa ammissione. La salvata racconta la vanità, non voleva sciuparsi e in fondo, in fondo, forse si vuole bene. <ride> Grace intanto guadagna qualcosina facendo la modella e si rivolge all'agenzia di Wilhelmina, la numero uno nel settore per le modelle esotiche. A Wilhelmina piacciono le ragazze che bruciano, quelle che sono chiaramente delle bombe a mano e nessuna lo è più di Grace. La presenta ad André, il parrucchiere divinità che ha creato le onde di Farah Fawcett. Lui le divide i capelli in ciò che disegnate con il rasoio e le colora. Già che c'è, si diverte, molto prima di quanto farà Kate Haring, a dipingerle anche il corpo e diventa il suo amante. Wilhelmina pensa che Grace sia pronta per conquistare l'Europa. Così Grace parte per Parigi, dove divide l'appartamento con due ragazze bellissime, Jerry Hall, che diventerà la moglie di Mick Jagger, e Jessica Lange. Lei e Jerry diventano inseparabili. Girano per Parigi scatenando il panico. Sono delle pifferaglie di Hamelin involontarie. Al posto dei topi incantano nugoli di uomini che si divertono a far impazzire la bionda e la mora. Hanno pochi soldi, così si arrangiano comprando abiti usati in un negozio che si chiama Rag Queen. Sono delle rabdomanti, capaci di tirare fuori da sacchi polverosi e pieni di muffa dei pezzi vintage anni 40, con cui creano dei look che poi gli stilisti per cui sfilano copiano a mani basse. A volte indossavamo delle paillette, qualche osso africano attorno al collo e nient'altro, né sopra né uno straccio di gonna sotto. Quando on s'ène comme nous deux, on pourrait changer planète. Si divertono moltissimo, ma hanno un problema. Hanno gusti similissimi in fatto di uomini. Vale la regola del chi prima arriva, meglio alloggia. Ma la competizione è all'ultimo sangue. Nel frattempo, Grace invade le passerelle con la sua falcata da pantera e anche le copertine. Nel 1976 lo stilista Isei Miyake la sceglie come protagonista assoluta di una sfilata rivoluzionaria in cui sfilano per la prima volta 12 modelle, tutte di colore. Ed è proprio a Parigi, durante una festa, che nasce il mito di Grace, cantante. Narra la leggenda che sul pezzo Dirty Old Man, messo su dal DJ, Grace salti su un tavolo, cominciando a cantare con il suo strano vocione. Una sua amica la sente, racconta tutto al fidanzato che fa il produttore discografico, e voilà! Grace torna a New York, alla corte del leggendario produttore Tom Moulton, re Mida del disco mix. è lui a costruire il personaggio Grace, che furoreggia nei club gay. Molto fa anche il taglio di capelli che Grace decide di farsi, rasato ai lati e con la parte più alta al centro, che la trasforma definitivamente in una Nefertiti aliena e cibernetica. Per lei quel taglio è una catarsi da tutti quei pianti in Giamaica, quando glieli pettinavano facendole uscire le lacrime. L'anticrespo e lo sciogli nodi erano banditi dal predicatore pazzoide perché, lui diceva, la religione li vietava. L'ispirazione le viene mentre sta assistendo a un incontro di box. A un certo punto sale sul ring, questo pugile che si sfila la vestaglia e si toglie il cappuccio. Lei rimane folgorata dal suo taglio di capelli e corre dal parrucchiere per rifarlo pari pari. Racconterà poi... Rasarmi la testa mi ha portato al mio primo orgasmo. Non avevo mai fatto sesso in quel modo prima. Era sesso di un'altra epoca, di un altro sistema solare. Non sottovalutate il taglio di capelli, signore. Quando nel 1977 esce il suo primo album, Portfolio, la Queen of Gay Disco passa dai club con segrete sotterranei molto privati e molto oscuri a dominare le classifiche di tutto il mondo. La sua vocalità è strana e cavernosa. Con la cover disco tropicale della Vie en Rose di Edith Piaf, Grace diventa la reincarnazione di Josephine Becker, ma al posto del gonnellino di banane, ha tigri in gabbia, brandisce una frusta e sembra un androide arrivato da un'altra galassia. Non seguo gli scandali, io li creo. E la sua teoria, che piace tanto a Andy Warhol, che è pazzo di lei e la invita sempre alla Factory. Vuole sapere tutto dei suoi uomini, quanto sono dotati e quanto la soddisfano. È incuriosito soprattutto dalla sua relazione con Dolph Lundgren passato poi alla storia come Ivan Drago Io ti spiezzo in due, celeberremo antagonista di Rocky e siamo sicure che in un eventuale litigio fosse Ivan Drago a rischiare di finire spiezzato in due, non certo Grace. Lei e Andy Warhol passano notti memorabili allo studio 54 che Grace ricorda così «Finivi in queste stanze piene di gente sudata». Alcuni lo erano per quello che avevano appena fatto, altri per quello che stavano per fare. Oltre la rubber room, la sala di gomma con le pareti rivestite con uno strato impermeabile per lavare via facilmente la polvere di cocaina che finiva ovunque, c'era una sala ancora più segreta, dedicata solo alle divinità del club. Un posto di segreti e secrezioni, di respiri e affanni. E lei che è la divinità assoluta dello studio 54 sgattaiola sicura e tranquilla negli inferi di queste stanze privatissime assistendo a parecchi incontri misteriosi e diventando protagonista di scandali che si diverte moltissimo a raccontare il giorno dopo a Andy Warhol è merito della sua svampitaggine se Nile Rodgers e gli Chic compongono il pezzo più famoso della loro carriera È la notte di capodanno del 1977 e Grace li invita a festeggiare allo studio 54, solo che si scorda di mettere in lista i loro nomi e all'epoca non esistono ancora i telefonini. Dunque Nile e compagni vengono lasciati fuori dal buttafuori, che li liquida gridando un bel fuck off. Tornano a casa incazzati, scolano fiumi di champagne e nel giro di mezz'ora compongono una canzone con un ritmo pazzesco, che ha questo ritornello ah Fuck Off. Il giorno dopo, passato l'effetto dello champagne, si rendono conto che il pezzo funziona, dunque cambiano il fuck off con un più innocente a ah, Freak Out. Ed eccoci qui a ballarla ancora adesso. È Warhol a presentare a Grace un'altra persona fondamentale per la sua trasformazione da essere umano a opera d'arte, Keith Haring, che sta fisso al Paradise Garage, a Soho, a guardare i ragazzi che ballano per tramutarli in quelli che diventeranno gli omini danzanti più famosi del mondo, grazie ai suoi graffiti e dipinti. Keith ama dipingere il corpo di Grace e lei ama mostrarlo dice di aver ereditato le sue natiche dal dna dei genitori la mamma da giovane faceva salto in alto e il papà era un pugile dilettante tra gli anni 70 e gli 80 i suoi live sono pazzeschi siamo in piena epoca dell'apparenza che diventa filosofia di vita e grace ci sguazza felice A proposito delle sue performance, Grace ricorda un insegnante di recitazione che una volta le ha detto sul palco diventi lui, l'uomo che ti terrorizzava da bambina. E in effetti, che sia una passerella o un palco, Grace trasforma tutta la paura avuta da bambina in uno show feroce e lo scaglia quasi come un anatema sul pubblico. Anche se di sé dice
1: I SP, that's why I'm so, scary.
0: so che le persone si sentono intimidite da me, ma è solo teatralità. Sono una persona divertente, giuro. It's really funny. È sempre più trasgressiva e futurista. Anche grazie al lavoro sulla sua immagine, fatto con l'illustratore francese Jean-Paul Good, che diventa il suo grande amore. Jean-Paul la usa come tela, spingendo il confine sempre un po' più in là, la trasforma in una versione cyborg pop del discobolo per la copertina della sua raccolta Island Life. Le foto che le scatta sono scellerate e memorabili. I videoclip che gira per lei sono visionari e pirotecnici, come la loro storia d'amore, sempre più burrascosa e feroce. Lei si accorge che lui è innamorato di una Grace che gli piace più ritrarre che vivere, più facile ingabbiarla sulla carta che nella vita vera. Nell'81, Jean-Paul la racchiude in effetti nell'unico luogo in cui per lui è possibile domarla, cioè sulla copertina del suo libro Jungle Fever. Grace è nuda tra le sbarre, come una belva, con il suo corpo lucidissimo, un ghigno da iena e lo sguardo famelico dritto nell'obiettivo. Per terra, attorno a lei, ci sono pezzi di carne cruda masticata, è un cartello appeso alla gabbia che dice «Do not feed the animal», cioè non date da mangiare all'animale. Naturalmente scoppia il finimondo. Attaccano lei perché si è prestata a uno sfruttamento sessista e razzista e lui, per la visione, uomo bianco che riduce donna nera a strumento sessuale. Ma Grace fa quello che le va, sempre, e certo non è stata manipolata da Jean-Paul. Racconta «L'immagine è il mio mestiere», Uso il mio corpo per creare. Semplicemente le va di giocare con stereotipi e cliché, ma per ribaltarli. Prende a schiaffi luoghi comuni Grace e ogni tanto anche le persone. Lo fa per esempio con il conduttore di un seguitissimo talk show inglese, Russell Harty, che la invita nel suo famigerato programma. Grace si presenta tutta vestita di pelle e si diverte a stuzzicare e scandalizzare Russell, che in difficoltà fa una cosa per lei inaccettabile: darle le spalle per rivolgere la parola agli altri ospiti del programma. Allora, lei si infuria e nel bel mezzo della diretta, come una gatta, arruffa il pelo e lo graffia. Quello che in fondo Grace fa da sempre è semplice. Difende la visione che ha di se stessa e per farlo schiaffeggia chiunque quando le pare. Al cinema è la maliarda, la strega, la spia, la serial killer. Scelte strane, rinuncia a una parte da protagonista in Blade Runner, ma accetta di fare la guerriera amazzone in body di pelle e coda di procione che rifila botte da orbi a tutti in Conan il Distruttore, al fianco di Arnold Schwarzenegger, che la definirà un tantino troppo dura. I, don't know why they call me Mayday. Why? I think they named it before I was ever going to be chosen for the part. Nell'85 in Agente 007 Bersaglio Mobile si chiama Mayday, nome perfetto, chiunque la incontri ha immediato bisogno d'aiuto. E con la schiena nuda, incorniciata dal celeberrimo Abito Rosa firmato Azzedina Laia, salva la vita a Roger Moore che non se lo merita. <totiposite> L'anno successivo gattona sul palco nell'horror Vamp È Katrina la vampira egiziana stripper con guanti muniti di artigli e parrucca rossa abbinata all'abito che si sfila mostrando il body painting realizzato sul suo corpo dal dio del pop Kit Haring. Già che c'è simula un amplesso con una sedia a forma di uomo. Ma se nella vita di Grace il cinema va così così, con la musica decisamente questa donna non sbaglia un colpo. A Portfolio seguiranno nove album, alcuni brani memorabili e altre cover pazzesche, come I've Seen That Face Before, Libertango, dal famosissimo pezzo di Astor Piazzolla e Private Life dai Pretenders Grace passa dalla disco al funk per arrivare alla new wave e al reg con produttori come Trevor Horn e Nile Rogers the general, Miss Grace Jones, slave to the e proprio con Trevor Horn che dopo tre anni di lavoro fa uscire nel 1985 il suo successo più grande Slave to the Rhythm dirà La canzone è una specie di autobiografia della mia voce e infatti con la sua voce va giù, 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 poi risale, arriva a trasformare il pezzo in un'opera, a recitarlo in maniera cruenta. Nel video di Jean Paul ci sono anche le immagini epiche, realizzate sempre da lui, per quello che resta tuttora il più bello spot mai concepito per la pubblicità di un'auto. La testa di Grace, statuaria e gigantesca, spunta da una duna di sabbia nel deserto, gli occhi diventano lamiere riflettenti, La bocca si spalanca, diventa enorme, si trasforma in un garage da cui esce una macchina, guidata ovviamente da lei, che sgomma come una pazza, prima di puntare alla velocità della luce dritta alla bocca garage che l'ha sputata fuori. E tutto termina con il ruttino finale del faccione di Grace, soddisfatta del pasto. Se siete dei cultori di Grace, è certamente da recuperare la sua partecipazione nel 1991 al Festival di Sanremo, abbinata alla canzone «Spalle al muro» di Renato Zero. Ho il grande onore di presentarvi una grande amica e una grande interprete, signore e signori Grace Jones entra in scena annunciata proprio da Renato ha un abito di seta grigio castigatissimo e una parrucca di capelli stranamente lunghi sotto le spalle le ultime frasi le canta in italiano e le sue prime parole sono quelle che danno il titolo al brano Still Life
1: adesso ci potresti non c'eri perché esistui
0: perché Le dice prima di abbandonarsi tra le braccia di un mimo comparso sul palco che la trascina via come priva di sensi dopo averle levato la parrucca e scoperto il suo cranio rasato. Quello che Grace fa ogni volta è spiazzare andare oltre, invertire i ruoli racconta dentro di me ci sono sicuramente più persone e non tutte sono femmine se Amanda Lear nello stesso periodo gioca tutto sull'ambiguità Grace fa molto di più diventa uomo e donna insieme superando, in tempi in cui di certo non si parla di gender fluid il concetto di identità sessuale se le chiedi qual è stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, stranamente lei sceglie l'esibizione del 2002 con Pavarotti, durante la serata Pavarotti and Friends, in cui hanno cantato insieme "Pourquoi me réveiller" dal Werther di Massenet. Werther è Luciano Pavarotti e Charlotte è Grace Jones. Racconta che quel duetto si è trasformato quasi in una seduta spiritica per lei perché è riuscita a evocare la presenza del padre di Luciano, mentre cantavano. Tra l'altro, in quell'occasione, sfodera delle tonalità da tenore che spiazzano. Perché, se ancora non l'avete capito, a Grace piace da matti cambiare. E lo fa anche in amore, perché, dice, la stabilità è noiosa, ho sempre preferito essere la padrona e non la donna, comunque non la moglie. l'esperienza non è favolosa. L'unica volta che decide di sposarsi lo fa nel 96 con Attila Altaombey, un ragazzone turco, sua ex guardia del corpo, più giovane di lei di 28 anni, ma il matrimonio finisce quando lui una notte le punta un coltello alla gola per un attacco di gelosia. Racconta di lui anche nella sua autobiografia ufficiale, I'll never write my memoirs, scrive Certe volte non c'è niente di male a rompere le promesse. Non puoi passare tutta la vita senza farlo. E ogni tanto devi anche rompere qualche regola. Mm, Di regole devi romperne molte. L'incipit è scolpito nel marmo, come lei. Niente c'era una volta, o tanto tempo fa, ma un lapidario e cristallino, I was born, sono nata, stop. Non si perde in luoghi, date, commemorazioni. Il prima non è importante, il dopo è un concetto relativo per lei. Imperdibili consigli di vita dispensati nel libro, alcuni da mettere in pratica solo se si è molto sprezzanti del pericolo, vista la premessa. Prova ogni cosa e, se ti piace, continua. Tra i più divertenti, quello di prediligere i prodotti locali, spiegato da lei così. I giamaicani non dovrebbero farsi di cocaina, ma restare fedeli alla marijuana. Se certe cose crescono in certi posti, una ragione c'è. Per entrare nel mondo di Grace c'è anche un documentario bellissimo uscito nel 2018 e intitolato Grace Jones, Bloodlight e Bemi. Viene chiamata Bloodlight in slang giamaicano, la luce rossa che si accende negli studi di registrazione quando incidi un brano mentre il Bami è una focaccia giamaicana a base di farina e tapioca. Ecco così i due aspetti della vita di Grace che si fondono insieme, la musica e il lavoro da una parte e le sue radici dall'altra. La regista del documentario è Sophie Fiennes. Che annovera fra i tanti fratelli e sorelle anche Ralph, Lord Voldemort, e Joseph, che per un certo periodo aveva scalzato il fratello nei nostri cuori. Ci eravamo sbagliate, scusa Ralph. Poi c'è Jacob, il Fiennes più piccolo, ed è lui il responsabile dell'iniziazione di Sophie a Grace. È Jacob, infatti, a passarle un giorno di Island Life, dicendole di ascoltarlo perché le piacerà e Sofì si ricorda ancora che strana impressione le ha fatto prima di mettere il disco sul piatto vedere questa creatura futurista e aliena in copertina e quanto la incuriosiva parecchi anni dopo Sofì si ritrova a girare il suo primo documentario Hoover Street Revival sul predicatore Noel Jones fratello di Grace e la sua chiesa a Los Angeles così la incontra Si piacciono e decidono di lavorare insieme a un documentario sulla vita di Grace per un tempo che si rivelerà lunghissimo, 12 anni, perché non è facile acchiappare una lucciola. Sophie racconta che Grace, proprio come la lucciola che le ha dato il soprannome, si accende di notte e che, quando sei con lei, passi gran parte della giornata aspettando che si svegli. Nella maggior parte dei casi non la si vede in giro prima delle 4 del pomeriggio. A volte si alza alle 6 del mattino, fotografa il sole che sorge e torna a letto. Le piace bere champagne a colazione e poi ricominciare a dormire. Grace nel documentario grida urla, salta, strepita fa tutto fortissimo e rivendica questa forza se sei un uomo forte sei un professionista se sei una donna forte sei una stronza e lei fiera di essere stronza chiede alle donne di fare altrettanto, di prendersi tutta la libertà del mondo per essere ciò che vogliono. Penso che gli uomini, anziché penetrare, una volta nella loro vita dovrebbero essere penetrati, perché così capirebbero cosa vuol dire ricevere, anziché dare. A proposito di uomini che dovrebbero essere penetrati per capire molte cose, si rivolge a uno in particolare, Donald Trump, e lo graffia come solo lei sa fare, dicendo «ha portato una nuvola nera sul mondo. Credo che ogni candidato presidenziale dovrebbe essere visto da uno psichiatra prima che gli sia concesso di candidarsi». Nel documentario di Sofì c'è anche tanta giamaica. Sofì è partita tante volte con lei durante i 12 anni delle riprese e l'ha filmata con i parenti, tra villaggi, galline, baracche e lamiere. Anche se il concetto di tempo non le appartiene, Grace, nel frattempo, ha compiuto 71 anni. E ai concerti fa ancora l'ula hop per 20 minuti consecutivi, mentre canta sui tacchi a spillo. A proposito della sua età, chiosa Potrebbe essere qualsiasi cifra, non vivo nel passato, la nostalgia non mi interessa, preferisco guardare verso il futuro, la vecchiaia non esiste, per me si chiama saggezza. Indizio che però rivela insospettabilmente l'età di Grace, c'è cioè, guardando il documentario. A un certo punto prende il cellulare ed ecco la prima e unica cosa in comune con la mia mamma, che ha qualche anno in più di lei. Grace ha un telefono vecchissimo, un po' rotto di quelli che telefonano e basta. I numeri li segna su un'agendina. E finalmente ci appare umana.
1: I'm human!
0: Questa sensazione dura pochi secondi e passa subito appena la guardiamo performare durante una sfilata di poco tempo fa alla Paris Fashion Week, con indosso solamente una giacca argento arcobaleno, un body giallo e degli stivali altissimi. Ha sfilato e ballato per Tommy il rubando letteralmente la scena a Gigi Hadid, uscita dopo di lei nell'indifferenza generale. Tu sei Grace non ha parole gentili su come è cambiato il mondo della moda e su quello che si pretende dalle modelle oggi. Dice «Sono così grata di aver iniziato il mestiere di modella in un momento tanto diverso. Probabilmente oggi sarei morta. Sono tutte così magre. Una taglia zero. È come un morto che cammina e non è per nulla sexy». Lei, che è monumentalmente super sexy, è anche diventata nonna. Sua nipote Atina di otto anni, suona il pianoforte, balla, dipinge e soprattutto entra nel suo armadio per provarsi tutti i vestiti. E Grace, guardandola, può finalmente dire «Non ho avuto un'infanzia, la sto avendo adesso». E siamo con Diego Passoni, scrittore, DJ, uomo multiforme che ha vissuto tante vite e soprattutto, a mio modestissimo avviso, ma credo anche di molti, un esperto di quei grandi anni di cambiamento che sono stati a cavallo tra gli 80 e i 90. Un uomo della mia generazione, quindi la prima domanda che devo farti è d'obbligo quasi. Una figura come Grace Jones, che influenza ha avuto su quelli che oggi hanno la mia e la tua età?
1: Innanzitutto grazie, sei troppo buona, così svegli il fatto che sei innamorata di me, sei troppo gentile nei miei confronti
0: Questo lo posso dichiarare pubblicamente, (ride) sono innamorata di te
1: È reciproco Guarda, sulla nostra generazione Grace Jones ha dato un imprinting, se vuoi un po' sottotraccia, nel senso che lei è apparsa e comparsa in quegli anni come fosse un marchio a fuoco però continuamente, ogni volta. Non c'è un racconto, come dire, di un suo intento continuo. Lei appariva e scompariva, passando da cose psichedeliche al Sanremo Correnato Zero, rivestendo un ruolo che oggettivamente comunque non c'era in quegli anni, che ha parlato improvvisamente a tutto il mondo senza che ci fosse un sottotesto comune. La musica elettronica di quel tempo ha sorprendentemente unito le generazioni di quel periodo di tutto il mondo. E lei lei, secondo me, rappresenta molto l'effetto che fa quella musica al subconscio, cioè tirar fuori spiriti che ci animano, che però di solito non hanno né un nome né un volto. Secondo me lei ha assunto quel nome e quel volto.
0: Chi ci sta ascoltando ricorderà che nella puntata sulla Morgana Madonna Daniele Cassandro, a un certo punto intervistato sul destino delle donne nella musica faceva una considerazione, cioè che alle bianche a un certo punto viene chiesto di invecchiare smettendo di essere trasgressive mentre alle rock star nere o alle star musicali generalmente nere questa possibilità invece viene data, cioè è come se la star nera godesse di una patente selvaggia, eterna per cui può continuare a restare trasgressiva, a restare sopra le righe, a restare persino sexy, anche quando l'età per una bianca consiglierebbe diciamo, di fare, di sferruzzare, di fare la nonna o quantomeno la mamma. Ecco, Grace Jones sembra di entrare in questa descrizione, io però credo che dipenda in parte anche dal fatto di essere stata troppo sopra le righe anche quando era giovane, nel senso che io di Grace Jones, che pure sono stata una Fan di Madonna, sono stata una fan anche di figure trasgressive in quegli anni che mia madre non avrebbe approvato. Ma di Grace Jones avevo paura perché era. Tutto troppo, non ero nemmeno sicura che fosse una donna, perché quel vocione mi suggeriva una specie di, di incrocio tra i generi, tra le razze, anche tra le tecniche musicali, perché è difficile definirla dentro qualcosa, non suonava nulla. Altri componevano per lei e la utilizzavano come una specie di megafono deformato. Lei rimane per me un unicum. Tu come la vedi questo suo essere non incasellabile, diciamo, anche nella categoria star della musica di colore?
1: Beh, sono totalmente d'accordo e ci sono due cose che vorrei dire. Primo, lei ha fatto una cosa che difficilmente si fa e cioè ha portato all'espressione massima se stessa senza veramente mai avere bisogno dell'approvazione, neanche delle vendite. Cioè lei era veramente un fenomeno estemporaneo, non c'era un progetto alla lunga come c'è stato per esempio per Madonna che su questo invece ha costruito no? Sul avere la lungimiranza di un progetto lei appariva e scompariva però rappresentando anche la possibilità di essere se stessi in un modo senza avere il bisogno di essere neanche capiti perché in effetti la cosa di Chris Jones è che non è che capisci tutto fino in fondo è veramente quasi un demone che viene compare e poi se ne va e ti lascia inquieto e secondo me la cosa che a me ha inquietato tanto negli anni è stata proprio questa, cioè il fatto che non c'era qualcosa che lei volesse farmi capire o dirmi, voleva esserci e però questo suo esserci faceva la differenza. L'altra cosa è che strano come nell'evoluzione della rappresentazione delle donne di colore di cui non c'è tanta memoria le donne di Colore Beyoncé non è tanto grata alle donne che l'hanno preceduta sbagliando secondo me Grace Jones comunque è fuori è fuori da, questa, da questo racconto
0: penso a Tina Turner quando appunto discutemmo di Madonna venne fuori il nome di Josephine Baker quindi certo. creature a, a loro modo è come se le rockstar nere fossero state tutte uniche tutte figlie uniche non sì. è difficile sempre stabilire genealogie tra le donne questo in generale ma evidentemente Per le donne che avevano anche il portato simbolico Di un colore di pelle diverso Questa cosa è ancora più vera
1: Sì, e poi, diciamo, c'è stata un'evoluzione Per cui la donna nera ha dovuto nel tempo Chiedere scusa per essere brava Per essere molto sexy per avere personalità poi per essere ricca Whitney Houston rappresentava la donna che veniva da una famiglia di battisti ricchi già miliardari il corrispettivo dei Robinson in televisione che erano i primi borghesi che non dovevano chiedere scusa per essere un medico un avvocato molto snob Grace Jones dal niente dalla Giamaica da un paese di schiavitù arriva direttamente dentro al gota dell'intellettualismo bianco entra dalla porta principale nell'immaginario di Andy Warhol e da lì non si muove più
0: da un lato lei incarna appunto questo lato un po' feroce un po' selvaggio della natura sì. dall'altro lato però proprio perché viene dalla Giamaica con tutta la sua eredità anche di, se vuoi, di, di regole altre, di simboli altri, ma allo stesso tempo è una costruzione Grace Jones, quasi del tutto culturale se ci pensi, perché Mm. io ricordo, lei è proprio l'icona meccanicizzata dell'idea che tu hai di quel modello di donna, io ricordo nei video questa mascella che si staccava e si muoveva, queste linee molto nette del suo corpo, questo taglio geometrico quasi bidimensionale, era più una figura grafica che una figura musicale, infatti non è strano che Andy Warhol se ne sia sentito affascinato perché in questo senso appartiene più a un mondo del simbolico è una specie di stilizzazione di una certa idea di umanità, neanche di donna perché per qualunque donna sarebbe stato veramente difficile riconoscersi in quell'eccezionalità assoluta, prismatica se dovessi considerare il tipo di influenza che può aver avuto per esempio invece su questioni di genere perché lei era totalmente trasversale a questo proprio per questo quando io avevo paura e temevo come dire che quel vocione corrispondesse a una maschilità in realtà Grace Jones a me diceva attenzione perché le tue categorie di maschile e femminile stanno saltando e se consentivo ad alcune star come Boy Giorgio per esempio o Renato Zero in Italia di farlo sul fronte maschile cioè gli uomini che varcavano quelle, quel confine della virilità definita attraverso simboli e marcatori per le donne era molto più difficile cioè le donne potevano superare quel confine iperfemminilizzandosi esponendosi anche come dire sul fronte maschile della sessualità Grace Jones non fa neanche questo cioè si richiama a come una terza posizione in cui la domanda non ha senso perché lei non è la risposta
1: Sono d'accordissimo, pensavo proprio a questa cosa. È vero, è come se lei con la sua fisicità fosse una risposta che viene da un passato che è del DNA umano, ma che però risponde a una domanda che è l'evoluzione culturale che si sta facendo, cioè rompiamo alcuni confini. Lei in fondo era molto nuda è stata molto nuda come molte altre donne, ma il suo corpo non era una nudità che corrispondeva al tipo di attrazione che poteva scatenare un altro corpo femminile nudo. Tra l'altro quegli anni erano gli anni di Armani, gli anni in cui la moda, che assieme alla musica ha fatto tantissimo per comunicare, ha raccontato, ha messo addosso alla donna, Giorgio Armani, l'abito maschile per cercare di raccontare che la donna aveva il diritto di essere trattata come l'uomo, e quindi di conquistarsi uno spazio lavorativo, di fare carriera, Lei era come se indossasse questa armatura da nuda
0: sì, è un'immagine molto corrispondente naturalmente sono anni in cui è una finta emancipazione proprio perché l'uomo certo. rimane il parametro della, della piena realizzazione per cui se vuoi essere la piena te stessa devi essere una donna con le palle che esatto. nella moda si traduceva una donna col tailleur, non a caso sarà che io il tailleur l'ho sempre portato malvolentieri perché non chiude davanti <ride> c'è un seno che non può essere ridotto eh, alla forma maschile del vestiario. è il problema i
1: vazzanicchi
0: penso che questo riferimento alla moda sia molto corretto nel suo caso perché la versione rassicurante di Grace Jones negli anni 90 sarà Naomi Campbell cioè comunque questa divinità questa venere nera come la chiamavano però con le forme con i capelli lunghi con una morbidezza da gatta che era il contrario della meccanicità era ecco era un gatto meccanico Grace Jones perché manteneva quella fluidità quell'imprevedibilità del felino ma lo faceva attraverso un meccanismo quasi che apparteneva a lei soltanto. Naomi Campbell è come se fosse la sua traduzione in passerella, Mm. cioè l'idea guardate che esiste una donna nera che può essere desiderabile senza spaventarci.
1: Sì, è vero. Eh È un po' cronica, non so, sembra che venga dal passato, ma in realtà è come se fosse di una civiltà aliena più avanzata di noi. Una cyber donna, de... donna poi Vai a capire perché Veramente si mischia tutto con lei ma e secondo
0: te le importava qualcosa? No,
1: tra l'altro per esempio Io oggi penso a RuPaul Che anche se non lo dirà mai Secondo me tanto si è ispirato a lei Soprattutto quando era più piccolo Anche solo per un fatto generazionale Ma lei è stata antelittera Un RuPaul come lui non lo sarà mai contemporaneamente sembrava tanto una drag queen, cioè era veramente un cambio continuo. Quando ha cantato a Sanremo con una parrucca che poi ha tolto, sembrava strano, era un gioco veramente di costruzione e decostruzione.
0: Se oggi dovessi pensare al sorgere nello star system di una figura come Grace Jones, non riuscirei a immaginarlo, perché se penso alle star che sono nate in questi anni, soprattutto alle star di colore, mi rendo conto che tutte giocano su un modello femminile paradossalmente arretrato rispetto a quello che lei eh, ricostruiva in quegli anni era lei troppo avanti o siamo noi che siamo tornati troppo indietro?
1: Lei secondo me come credo abbia anche dichiarato è fuori dal tempo e quindi in qualche modo sarà sempre più avanti noi che siamo nel tempo facciamo due passi avanti un passo indietro un passo come il gambero ci muoviamo no? perdendo un po' l'equilibrio a volte certo il mondo del twerking è un grande passo indietro rispetto a, a un certo stereotipo abbiamo ceduto un po' rispetto al cliché patriarcale rispetto a come deve essere una donna però Grace Jones resta ho pensato questo di lei che rappresenti una figura femminile che Sottotraccia esiste da sempre nella storia, culturale anche, che ogni tanto ricompare, che è la figura di Lilith. Nel racconto della Genesi, che lei probabilmente ha sentito molte volte, viste le sue origini, diciamo in una versione un po' apocrifa per gli ebrei stessi, nella tradizione, nelle leggende ebraiche, nella Genesi, prima di Eva c'è stata un'altra donna, che era questa Lilith, che viene cacciata dal paradiso terrestre prima ancora di peccare, per il semplice fatto di non essere sottomessa ad Adamo, poi scompare infatti nei testi ufficiali, diciamo, nella Bibbia non c'è, però resta nella tradizione ricompare nel Medioevo, la cabala comincia a ritirare fuori la sua figura diventa un po' una diavolessa per essere poi ripresa in mano da un certo tipo di rivendicazione femminile no? a un certo punto. Io penso che lei rappresenti molto questa donna.
0: Il modello di donna che stai descrivendo, Lilith è esattamente il modello di Morgana, in qualche modo la progenitrice di tutte le donne conformi e appunto una Eva raccontata in un certo modo, poi sappiamo che anche Eva così conforme non fu la grande, esatto. tra- la grande trasgressora, diciamo, mentre Lilith è ante Litteram, la figura eh, che scompagina il sistema, non le basta trasgredirlo, vuole proprio demolirlo. Quindi da questo punto di vista sì, non c'è una Morgana più esatta di Grace Jones ed è su questa benedizione, diciamo, di madrina inquietante che ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: «Cos'è l'integrità?» si chiede Grace alla fine del libro. «Penso che abbia a che fare con la tua identità. Ho lavorato così tanto per definirmi che non voglio perdere tutto trasformandomi in una caricatura. È così facile perdersi seguendo gli altri per far parte di una combricola. Per me l'integrità è una guerra che non è mai finita».